0: Witam Państwa w po podsumowaniu tygodnia redakcji Euractiv Polska. Omówimy dziś najważniejsze wydarzenia minionych siedmiu dni. Nazywam się Bartosz Sieniawski, a w wirtualnym studiu znajduje się także Patrycja Gosk. Wydawczynią i realizatorką podcastu jest Kinga Wysocka. W Bułgarii miejsce miały trzecie w tym roku wybory parlamentarne. Niestety tak samo jak do tej pory nie przyniosły one wyraźnego zwycięzcy. Wcześniejsze wybory odbywały się w kwietniu i lipcu. Partia premiera Bojko-Borysowa GERB zajęła w nich kolejno pierwsze i drugie miejsce. Niestety, misja tworzenia rządu po obu głosowaniach zakończyła się fiaskiem, zarówno ze strony zwycięskich partii, jak i tych, które zajęły dalsze miejsce na wyborczym podium. Zmusiło to Bułgarów do ogłoszenia kolejnych wyborów, które odbyły się 14 listopada. Wybory wygrała związana z prezydentem Rumenem Radewem centrolewicowa partia Kontynuujemy Przemiany, która powstała we wrześniu. Zdobyła ona 25% głosów. Drugie miejsce zajęła GERB, trzecie mniejszościowy ruch na rzecz praw i wolności. Dalej znaleźli się socjaliści z Bułgarskiej Partii Socjalistycznej, na którą głos oddało jedynie 10% Bułgarów. Jest to najsłabszy wynik tej partii w historii. Do parlamentu dostali się także reprezentanci partii Jest Taki Naród, Demokratycznej Bułgarii i Odrodzenia. Kontynuujemy przemiany zaprosiła do rozmów koalicyjnych Bułgarską Partię Socjalistyczną, Populistyczną Jest Taki Naród i Centroprawicową Demokratyczną Bułgarię. Bułgarzy w zeszłą niedzielę głosowali także na prezydenta. Pierwsze miejsce zajął ubiegający się o reelekcję Rumen Radew, jednak wejdzie on do drugiej tury z reprezentantem GERB Anastasem Gerdzikowym. Największe frakcje Parlamentu Europejskiego domagają się wstrzymania akceptacji Polskiego Krajowego Planu Odbudowy do momentu, w którym spełnione zostaną wszystkie warunki do wdrożenia instrumentu na rzecz odbudowy i zwiększenia odporności. Żądanie zostało przedstawione w liście do Ursuli von der Leyen. Pod dokumentem podpisali się przedstawiciele Europejskiej Partii Ludowej, Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów, Renew Europe, Zielonych oraz Konfederacyjnej Grupy Zjednoczonej Lewicy Europejskiej, Nordyckiej Zielonej Lewicy, GUE-NGL. Rząd, który neguje prymat prawa Unii Europejskiej i narusza zasady praworządności, nie może być uznany za godnego zaufania wypełniania zobowiązań i obowiązków wynikających z naszych instrumentów prawnych, napisano w liście. Polskie sądy wszystkich instancji wykazały, że nie mogą zapewnić prawa do rzetelnego procesu sądowego poprzez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą, uznany także przez Trybunał Sprawiedliwości oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka. Oznacza to, że ostateczne instancje kontrolne nie są zgodnie z prawem upoważnione do wykonywania swojej roli i zadań w zakresie niezbędnym do zatwierdzenia Krajowego Planu Odbudowy. Czytamy w dokumencie. 25% światowej ludności ma w swojej diecie owady. Unia Europejska dołączy do tego grona. Komisja Europejska dodała szarańczę wędrowną do listy żywności dopuszczonej do sprzedaży w krajach Unii. To nie jedyny owad zezwolony w europejskim menu. Choć owady są na europejskich stałach raczej egzotycznym dodatkiem, wcześniej w 2021 roku zezwolono na przykład na obrót larwami chrząszcza mącznika młynarka. Stały się one dzięki temu pierwszymi jadalnymi owadami na terenie Unii. Eksperci widzą w owadach alternatywę dla przemysłu żywieniowego, który odpowiedzialny jest za jedną trzecią globalnych emisji gazów cieplarnianych. Pełne białka owady mogłyby stać się ekologicznym zamiennikiem dla np. mięsa. Ponadto ONZ twierdzi, że popularyzacja konsumpcji owadów i przynajmniej częściowe rezygnowanie na ich rzecz z mięsa mogłoby przyczynić się znacząco do zmniejszenia problemu głodu na świecie. Wynika tak z opublikowanego w 2013 roku raportu FAO. Niespokojny tydzień na granicy z Białorusią. Białoruskie służby zapędziły migrantów z Bliskiego Wschodu, którzy od 8 listopada zmuszani byli do siłowych prób przekroczenia granicy z Polską, na przejście graniczne w Kuźnicy, gdzie zorganizowano prowizoryczny obóz przejściowy. Polskie siły graniczne i policja odpędzają migrantów armatkami wodnymi i gazem pieprzowym, choć ci, coraz bardziej zdesperowani, wciąż podejmują próby wejścia na teren Polski. Rozmawiałem z ministrem spraw zagranicznych Białorusi, Uładzimirem Makiejem, o niestabilnej sytuacji humanitarnej na granicy z Unią Europejską. Życie ludzi musi być chronione, a agencjom humanitarnym powinien zostać zapewniony do nich dostęp, napisał na Twitterze przewodniczący unijnej dyplomacji Josep Borrell. Strona białoruska zapewniła, że również zależy jej na jak najszybszym rozwiązaniu kryzysu migracyjnego. Moskwa zapewniła chęć pomocy. Tymczasem kanclerz Niemiec Angela Merkel odbyła dwie rozmowy telefoniczne z Aleksandrem Łukaszenką dotyczące sytuacji na granicy. Politycy zarówno w Unii Europejskiej, jak i reprezentujący białoruską opozycję silnie skrytykowali te działania, uznając je za legitymizującą Łukaszenkę. Przypomnijmy, że Unia Europejska nie uznaje Łukaszenki za legalnego prezydenta Białorusi, ponieważ zeszłoroczne wybory w tym kraju uznano za sfałszowane. Łukaszenka stosuje tę samą taktykę, którą stosował w 2014 i 2015 prezydent Turcji Recep Erdoan. On chciał wymusić na Unii rozmowy oraz koncesje finansowe poprzez przepuszczanie syryjskich uchodźców do Grecji. Łukaszenka teraz chce zrobić podobnie i już mu się udało zmusić do rozmów tyle, że nie Unię Europejską, ale jedno państwo członkowskie, powiedział europoseł Radosław Sikorski. Krótko mówiąc, Polska nie uzna żadnych ustaleń, które zostaną podjęte, jak to się mówi, ponad naszymi głowami, że jeżeli mają, ma dojść do jakichś ustaleń, które miałyby być dla Polski dla polskich władz wiążące, czy które polskie władze miałyby w jakiś sposób wykonywać, to owszem, ale to będą ustalenia, które są podjęte wyłącznie przez nas. To znaczy przez nas, jeżeli w tych formatach, w których my bezpośrednio uczestniczymy, w których Polska bezpośrednio jest yy, yy, reprezentowana na odpowiednim dla danego formatu poziomie i, i że w związku z tym żadnych innych ustaleń po prostu nie uznamy i nie wypełnimy ich, bo nie będziemy wykonywali niczego, co jest podjęte poza nami. Jesteśmy suwerennym państwem, które ma prawo samodecydować o sobie i będziemy to prawo egzekwowali w sposób bezwzględny. Mówił prezydent polski Andrzej Duda w czasie wizyty w Czarnogórze, odnosząc się między innymi do działania. Niemiec. Z kolei premier Mateusz Morawiecki przekazał, że wspólnie z premierami Litwy i Łotwy rozważa uruchomienie artykułu czwartego NATO. Artykuł mówi o tym, że strony będą się konsultowały ilekroć którakolwiek z nich uzna, że zagrożone zostały jej integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo. Komisja Europejska poinformowała 17 listopada, że przekaże 200 tysięcy euro na pomoc humanitarną, która za pośrednictwem Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca trafi do migrantów, którzy utknęli na Białorusi. Dodatkowe 500 tysięcy euro zostanie tam przekazane przez organizacje humanitarne. Pomimo deklaracji i chęci do rozmów i rozwiązania kryzysu drogą dyplomacji, Unia Europejska przygotowała pakiet sankcji nałożonych na Białoruś. Najdotkliwszy z pakietów międzynarodowych sankcji wejdzie w życie w styczniu.
1: Kryzys na wschodniej granicy nie jest jedynym, który nawiedza obecnie Unię Europejską. Wciąż nie przeminęła trwająca już niemal dwa lata pandemia koronawirusa. Wręcz przeciwnie. Jej skala od września systematycznie rośnie mimo osiągnięcia przez Unię Europejską celu zaszczepienia 75% dorosłej populacji wspólnoty. W Niemczech odnotowano w czwartek nowy rekord zachorowań od początku pandemii. Ponad 68 tysięcy przypadków zachorowania na COVID-19 w ciągu jednego dnia. Nowe rekordy zachorowań odnotowały też Austria, Holandia, Czechy i Słowacja. Obecne statystyki mogą wskazywać na to, że czwarta fala pandemii może być jeszcze groźniejsza niż poprzednia, choć w większości krajów Unii Europejskiej liczba hospitalizacji spadła znacząco dzięki programom szczepień. W całej Europie Środkowej, a szczególnie na Węgrzech i Słowacji, systemy opieki zdrowotnej zostały przytłoczone przez ilość chorych wymagających hospitalizacji. W północnej Słowacji szpitale zmuszone są przenosić chorych do innych placówek ze względu na brak miejsc. Na Węgrzech problemem nie jest tylko brak sprzętu i miejsc, ale brak personelu. Według nowego rozporządzenia rządu na każde 20 miejsc na oddziałach intensywnej terapii powinno przypadać dwóch lekarzy, w tym specjalista i pięć pielęgniarek. Według pracowników Węgierskiej Służby Zdrowia jest to niemożliwe do wykonania i zamiast tego apelują oni o zaostrzenie restrykcji. W północnej Austrii sytuacja w szpitalach również jest ciężka.
0: Heute sind 356 korona kranke auf Intensivstationen. 1475 menschen sind korona
1: w Salzburgu na oddziałach intensywnej terapii aż 272 łóżek przeznaczonych dla innych pacjentów zajmują pacjenci covid -owi. Sytuacja jednak pogarsza się z dnia na dzień, a dyrektor placówek w Salzburgu powołał zespół do podejmowania decyzji, kogo najbardziej trzeba umieścić na OIOM-ie. Mimo deklaracji w niemal wszystkich krajach Unii, że skończył się czas lockdownów, w tym tygodniu w niektórych krajach członkowskich przywrócono ograniczenia ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa. Pierwsze częściowe lockdowny od końca trzeciej fali wprowadziły Niderlandy i Austria. W tym drugim kraju od przyszłego tygodnia obok ogólnokrajowego lockdownu dla niezaszczepionych wprowadzone zostaną pełne lockdowny w Salzburgu i Górnej Austrii. W krajach, w których wcześniej wprowadzono rygorystyczne zasady takie jak przepustki sanitarne, czyli we Włoszech i Francji, liczba zakażeń również urosła w przeciągu ostatnich tygodni, choć wolniej niż w krajach, które nie wprowadziły tego typu ograniczeń. Obecnie restrykcje wprowadza ponownie większość krajów Unii Europejskiej, w tym te, których polityka walki z pandemią była dotychczas bardzo ograniczona, jak na przykład mająca najniższy w Europie współczynnik zaszczepienia Bułgaria lub w tych o wysokim stopniu wyszczepienia i stosunkowo niskiej liczbie zakażeń, jak Portugalia i Irlandia. Nakaz noszenia maseczek na świeżym powietrzu i inne obostrzenia zostaną ponownie wprowadzone też w Portugalii, która jest europejskim liderem pod względem współczynnika szczepialności. W ostatnich dniach liczba zachorowań wzrosła do najwyższego poziomu od lata, jednak jest wciąż daleko do osiągnięcia rekordu z czasu trzeciej fali. Mimo wszystko rząd robi wszystko, by zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa. W Polsce natomiast, pomimo błyskawicznego przyrostu liczby zachorowań, rząd nie reaguje. W czwartek 18 listopada odnotowano blisko 25 tysięcy przypadków zarażenia się wirusem SARS-CoV-2. Lecz mimo to wciąż panuje polityka powrotu do normalności. W trybie stacjonarnym pracuje zdecydowana większość szkół, a także znaczna część uniwersytetów. Dalej odbywają się też imprezy masowe. Otwarte są kluby, restauracje i bary, a liczba dziennych zgonów jest już liczona w setkach. W środę 17 listopada na COVID-19 zmarły w Polsce 463 osoby. Obywatele zostali pozostawieni w walce z pandemią całkiem sami. Obecna sytuacja jest w dużej mierze wywołana słabnącą efektywnością szczepionek, które radzą sobie coraz gorzej przeciwko ciągle mutującemu się wirusowi. Z czasem spada również odporność osób zaszczepionych. Co gorsza, pojawiają się też nowe warianty koronawirusa, które rozprzestrzeniają się o wiele szybciej i są bardziej niebezpieczne od poprzednich. Unia Europejska debatuje obecnie na temat sposobu rozwiązania problemu wzrostu zakażeń. Włochy rozważają skrócenie okresu ważności przepustek sanitarnych z roku do nawet 6 miesięcy i zaprzestanie wydawania ich osobom niezaszczepionym przy uzyskaniu negatywnego testu antygenowego. Grecy zastanawiają się natomiast nad wprowadzeniem możliwości uzyskania czwartej dawki szczepienia. Rządy większości krajów europejskich kładą coraz większy nacisk na kampanię szczepień. W Niemczech wprowadzone zostaną ponadto restrykcje na osoby niezaszczepione. Francja będzie karać niezaszczepionych pracowników służby zdrowia i nie przedłuży certyfikatów zaszczepienia osobom po 65 roku życia, które nie przyjmą dodatkowej dawki. A na Łotwie parlament wprowadził natomiast zakaz uczestniczenia w swoich obradach niezaszczepionym posłom.
0: To wszystko w dzisiejszym wydaniu podsumowania tygodnia Euractiv Polska. Dziękujemy za spotkanie i w imieniu całej redakcji życzę Państwu udanego weekendu. Do usłyszenia za tydzień.